0: Also ich habe mich heute dir hier mal hergeholt, um ein bisschen über Palava zu quatschen. Und ja. hier anwesend sind Markus.
1: Marius. Marius, ja. Und jetzt.
0: Ähm, und zwar habe ich zum ersten Mal Palava auf dem Kongress gesehen in einem Lightning Talk, als wir haben da mal eben so ein bisschen gemacht, dass der Browser Kamera benutzen kann. Ich dachte ich, wofür für wir so ein Kram. Bis mir klar geworden ist, hey, das ist die perfekte Konkurrenz zu Skype. Aha. Und da wir prinzipiell alle auf Religion und Open gedacht ich haben, ich müsste mal einen Dienst davon implementieren. Ja. Jetzt habe ich diese Verlagerung noch keine Erfahrung gesammelt. Also wie funktioniert es eigentlich technisch?
2: Also, mh, funktioniert auf dem Peer-to-Peer-Prinzip. Das ähm, basiert auf diesem neuen WebRTC-Standard, also WebRTC geschrieben. Und der erlaubt es, dass man äh, über den Browser Peer-to-Peer-Verbindungen macht. Also sowas wie früher irgendwie Gnutella oder BitTorrent oder sowas Peer-to-Peer äh, -peer waren. Aber das konnte man ja irgendwie im Web, lief bisher irgendwie alles halt immer über einen Server äh, und nie irgendwie von, direkt von Nutzer zu Nutzer. Und jetzt äh, mit dem WebRTC äh, ist es eben möglich, dass man eine Verbindung aufbaut, äh, tatsächlich von einem Browser zu einem nächsten Browser. Und zwar auch so, dass wenn man Glück hat und wenn man im gleichen Gebäude äh, steht, dass dann tatsächlich die Verbindung innerhalb des Gebäudes bleibt äh, und wenn die Verbindung irgendwo anders hingeht, dann geht sie eben nicht erst über einen Server in Amerika, sondern äh, auf möglichst direkten Wege dorthin. Und ähm, das Coole ist, dass da in den Browsern, in denen das bisher funktioniert, was äh, Firefox und Kannst
0: Chrome mal mit, auch mit den Versionen damit klar wird. Genau, also
2: äh, Firefox und Chrome jetzt schon schon seit einigen Versionen. Ich glaube Firefox seit äh, 26 und Chrome seit 22 oder sowas. Steht auch auf der Palava-Homepage. Äh, Sobald man mit einem anderen Browser drauf geht, äh, sieht man alle Browser, die funktionieren. Um, und Opera seit der letzten Version, weil die die Rendering Engine gewechselt haben und jetzt nicht mehr ihre eigenen nutzen, sondern die von Chrome, dieser ähm, geforgtes WebKit. Genau, also m, Blink heißt es mittlerweile. Google hat äh, WebKit geforkt und äh, macht das jetzt sozusagen als Blink weiter. Magst
0: du ein also ähm, bisschen plaudern, warum Google WebKit vorgesagt hat? Google ist der Hauptcontributor zu WebKit Web gewesen.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich, also, ich schätze mal, dass es denen zu langsam ging, die Entwicklung, dass wir halt irgendwie alles mit einem größeren Gremium irgendwie absprechen mussten und äh, das sieht man jetzt auch, dass äh, Blink irgendwie halt viele Neuerungen eben auch, das WebRTC RTC schon drin hat äh, und WebKit das einem noch nicht hat.
1: Ja, und und wie sieht das aus? Ist, Web, äh, ist WebRTC gleich WebRTC oder ist das in den verschiedenen Browsern irgendwie doch, jeder so sein eigenes Sipfchen.
2: Das äh, hat natürlich noch einige Inkompatibilitäten, die aber jetzt momentan besser werden. Ähm, ich kann ja vielleicht erst noch mal kurz auf den Verbindungsaufbau zurückgehen und dann äh, sagen, was da die Unterschiede sind. Äh, der Verbindungsaufbau funktioniert äh, ähnlich, wie es bei anderen äh, Telefonieprotokollen auch funktioniert. Also zum Beispiel gibt es ja SIP. SIP, was sozusagen so eine Internettelefonie ist irgendwie, was teilweise auch in irgendwelchen Telefonen drin ist. Und WebRTC bedient sich da vieler Konzepte und teilweise ähnlicher oder gleicher Protokolle. Was das WebRTC tut, ist, es braucht immer noch irgendwie einen kleinen Serverteil, dabei, der die Leute miteinander verbindet. Also sowas wie bei BitTorrent der Tracker ist, der irgendwie weiß, wer, wer welches Teil hat. So braucht man irgendwie auch bei Palava irgendwie irgendeine Art und Weise, wie die Leute sich gegenseitig finden. Also, Verwaltungsinstanz
1: und. zur Organisation.
2: Genau, richtig. ja. Das ist bei uns, wir haben da m, halt einen kompletten äh, Software-Stack erstmal geschrieben. Äh, den Palava-Stack, der eben aus äh, Client- und Server-Software ähm, besteht, würde ich dann später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, äh, welches Teil jetzt was tut. Und der Server-Teil, den haben wir Palava Machine genannt. Und äh, der ist eben genau dieser Nachrichtenserver sozusagen. Ja. Also der. Funktioniert so, also Palava selbst funktioniert erstmal so, man geht auf eine Website, zum Beispiel palava.tv, was sozusagen eine Instanz ist, die wir aufgesetzt haben, und kann da einen Raumnamen eingeben, zum Beispiel EasterHack 2014, und alle, die sozusagen den gleichen Raum, Raumnamen eingegeben haben, die können sich dann sehen und miteinander Videochatten, genau, ohne dass man sich irgendwie einloggen muss oder registrieren muss. Und äh, weil jetzt Easter Hack 14 natürlich irgendwie was wäre, was äh, einfach zu erraten ist, kann man natürlich irgendwie auch, also es gibt einen Private Button, äh, der aber nichts anderes macht, als dass er einfach eine äh, lange Zahlenreihe sozusagen oder einen komplizierten mhm. Raumnamen generiert und dann schickt man dem anderen halt auf einen möglichst gesicherten Wege irgendwie über ein Jabber und OTR oder über eine E-Mail oder sowas äh, den, den Raum zu sozusagen oder den Link zu und dann kann der da auch raufkommen. Also was dieser äh, diese Palabra-Maschine macht, ist sozusagen, dass sie ähm, Leute, die in den gleichen Raum gejoint sind, äh, miteinander verbindet, so dass äh, die mitkriegen, wenn jemand in diesen Raum kommt, dass man sozusagen da erstmal eine ID hat, wie man jemand anderem was schicken kann und eben einfach die Möglichkeit hat, wenn die Peer-to-Peer-Verbindung noch nicht steht, dem anderen schon mal Informationen zuzusenden. Und da gibt es zwei Arten von Informationen, die erstmal ausgetauscht werden müssen. Das ähm, eine ist, ähm, sind sozusagen die ähm, Medien- und Transportinformationen. Da wird ein Protokoll verwendet, was sich SDP nennt. Session
0: Description Protocol. Genau,
2: Session Description Protocol. Das wird eben auch bei äh, SIP häufiger mal ver verwendet.
0: Als ich SDP zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, wer hat das erfunden, man müsste ihn schlagen. Ja, ja.
2: richtig. Da, da gibt es vor allem auch ähm, m, ja, einige Leute, die sagen, das äh, müsste mal ausgetauscht werden. Aber ähm, vielleicht er erkläre ich erstmal kurz, was es ist. Äh, das SDP ist ein langer String einfach nur, äh, der die Fähigkeiten, in diesem Fall des Browsers, äh, beschreibt und zwar zum einen die die Medienfähigkeiten, also welche, welche
0: Kodex er kann?
2: Genau, richtig, welche Kodex er kann? mit welchen Parametern er äh, äh, die zum, äh, abspielen kann und so weiter und so fort und die Transportmöglichkeiten, also äh, welche Transportprotokolle äh, jetzt sozusagen, in, also zum Beispiel Realtime-Protokoll äh, und so weiter äh, äh, versteht, was er sich in der Zukunft auch nochmal ändern könnte. Das heißt, äh, irgendwie muss man da von gleichen Ländern kommen und äh, was dann geschieht ist, äh, dass einer immer die äh, Kommunikation anfängt, sein SDP äh, generiert was der Browser zum Glück für einen selbst macht, also der gibt einem dann sozusagen so einen SDP-String aus, wenn man den anfordert und den sendet man dann über diesen Signaling-Server, also diesen Nachrichtenserver, was bei uns die Palavermaschine maschine ist, äh, zu dem anderen. Und der andere, der ähm, fügt das halt irgendwie bei sich hinzu, also macht das erstmal bei sich bekannt, dass der Kommunikationspartner ähm, folgende Fähigkeiten hat und generiert dann ebenfalls einen SDP von sich und schickt das zurück. Und äh, was dann beide Browser machen, ist, dass sie, dass sie sich in dem Sinne dadurch äh, geeinigt haben auf irgendwas, also äh, meinetwegen, wir benutzen jetzt VP9 als Codec und RTP als Protokoll oder irgendwie sowas in der Richtung ähm, und dann sind sie sich schon mal auf dieser Medien- und Transportebene irgendwie einig und dann gibt es noch eine zweite Ebene, auf die man sich äh, äh, einigen muss und das ist... Äh, die darunter liegende ähm, Ebene wie finden wir uns eigentlich also das Problem ist ja dass wir ähm, gerade in normalen Haushalten äh, fast immer hinter einem NAT sitzen ähm, sehr schön
0: ja? ich habe alle Fragen mitgeschrieben und du erkennst gerade ganz spreche für weitere ich hake dich ein
2: okay gut ne? also das äh, Problem ist ja dass wir jetzt im, im Zeitalter von IPv4 sozusagen noch eine IP-Adresse pro Anschluss haben irgendwie zu Hause und dann äh, sitzen da, was ich was in, in der WG zum Beispiel fünf Leute gerade im Internet äh, und äh, haben dann aber irgendwie teilen sich die gleiche IP-Adresse. Ne? Und äh, da äh, gibt es eben dieses NAT, was es äh, irgendwie sehr äh, schwierig macht, dass äh, sozusagen über diese Routergrenze hinweg Leute Peer-to-Peer -peer machen. Und das hat man früher gelöst, indem man in dem Router gesagt hat, naja, jetzt irgendwie meinetwegen der, der Port für BitTorrent, der soll bitte immer an den Computer von ähm, Henry umgeleitet werden oder sowas. Dann konnte natürlich auch nur Henry irgendwie BitTorrent machen. Und, ähm, ich mag es
0: ehrlich Stelle mal ausführen, ja. weil dieses NAT-Piercing genau die interessante Sache ist, wobei ich bei vor viel verstehen muss. Der Router ist irgendwie eine statusbehaftete Firewall, wenn von innen nach mit dem Ziel nach außen irgendwie auf Port 80 HTTP ein Datenstrom kommt, leitet er es einfach weiter und wenn der Datenstrom auf Port 80 zurückkommt, kann er dem wieder der internen Maschine zuordnen. Also alles, was von innen nach außen geht, wird irgendwie im Router mit einem Status gespeichert und kann wieder zugeordnet werden. Wenn ich jetzt auf einem Rechner verbinden möchte, das sich hinter einem NAT befindet, wird das plötzlich schwieriger, weil ich von außen diesen Rechner nicht durchadressieren kann. Da hast du gesagt, entweder Port Forwarding. Ich sage dem Router, wenn ich bei dir auf diesem Port reinkomme, leite es immer an diese fixe interne Adresse weiter. Mhm. Oder das andere Verfahren, NAT-Piercing, ist ganz putzig. habe ich es erst mal bei IC2 kennengelernt. Also mhm. Es ist so, wie überträgt eigentlich ein Messenger auf einen anderen, wenn beide in der NAT liegen. Mhm. Und eine Möglichkeit, das Technik zu implementieren ist. Ich habe ja gesagt, der Router hat irgendwie einen Status, den er beinhaltet, Verbindung von innen, erzeugt, lässt einen Anput von außen zu. Wie sieht es eigentlich bei, Paket, bei Protokollen wie UDP aus? UDP baut keine Sitzung auf. Und die typische UDP-Lösung ist, ich habe einen Client von innen, der schmeißt ein Paket nach außen an eine Adresse und wenn die Adresse ein Paket zurückgibt, wird das wieder innen zugestellt. Also nehme ich jetzt diese, diesen Vermittlungsserver, in dem Fall Machine oder Signaling-Server und die beiden Clients handeln einfach mal einen Port aus. Und fangen dann an, auf ihre Zieladresse, und zwar die Zieladresse vom Router, in dem sich der gegnerische Client befindet, auf den festgelegten Port einfach mal UDP-Pakete draufzuwerfen. Und wenn zeitgleich von innen Pakete gegenkommen, wird dieses NAT hoffentlich irgendwann mal transparent und das Pakete durch. Mhm. Also brauche ich diese Vermittlungsinstanz, damit beide wissen, wie sie die Firewall für gegnerische Seite durchdringen können.
2: Richtig, genau. Und das ist auch das, was äh, das Palava macht, Genauer gesagt macht eigentlich gar nicht das Palava das, sondern der Browser wird so konfiguriert, dass er das tut. Und zwar gibt es da schon ja, fertige Protokolle, die verwendet werden, zum Beispiel äh, das Stunt-Protokoll mit einem Stunt-Server, der noch ja. zusätzlich aufgesetzt werden muss. Den haben wir nicht selbst geschrieben, sondern den haben wir einfach äh, äh, aus dem Debian-Repository genommen. Gibt es freie Software für. Ja, der ist vielleicht ähm, auch schon über voice of IP irgendwoher bekannt ja. oder schon vorhanden. Richtig, genau. Und ähm, der hilft einem eben bei diesem Natural-Version. Also der ähm, ist zum Beispiel, also man baut erstmal von innen eben eine Verbindung zu dem auf, dann gibt es eben in Router schon mal eine Verbindung nach außen und äh, der stun server nennt, nennt einem dann ähm, Kandidaten sozusagen, also irgendwie Varianten, wie man von außen her erreichbar sein könnte mit irgendwie IP und äh, Port-Kombinationen. Äh, da werden verschiedene ausprobiert und äh, diese Kandidaten werden dann über den Signaling-Server wiederum äh, an den Kommunikationspartner gesendet. Der trägt die sozusagen bei sich im Browser ein, in diesem web -RTC und äh, dann ähm, handeln sozusagen tatsächlich die, die Browser selbst untereinander das aus und gucken, ob sie eine Verbindung finden und wenn ja, dann gibt es einen Callback und dann sieht man ah okay cool die Verbindung ist da und ähm, das äh, WebRTC standardisiert sozusagen nicht nur ähm, dieses ähm, Wir können eine Peer-to-Peer-Verbindung mit anderen Nutzern, Nutzern aufbauen, sondern darauf aufbauend auch noch, was man darüber senden kann. Und äh, äh, da gibt es äh, bereits Video- und Audio-Streams, die man da draufsetzen kann, die auch schon funktionieren. Und äh, es gibt noch die Variante, dass man Rohdaten schickt, äh, was äh, eigentlich ja trivialer wirkt, aber äh, leider noch nicht browserübergreifend funktioniert. Das funktioniert angeblich äh, schon zwischen dem aktuellen Firefox und dem nächsten Chrome, der kommt, das haben wir noch nicht ausprobiert, werden wir aber in der nächsten Zeit, weil daran natürlich solche Dinge wie ein Textchat hängen, die jetzt momentan noch nicht, also die die wir zwar schon mal irgendwie angetestet haben, aber die dann eben nur zwischen zwei Firefoxen oder zwei Chromes gingen und da wir ja gerne irgendwie einen Dienst anbieten wollen, wo alle dann miteinander kommunizieren können, haben wir das jetzt noch nicht, haben wir es noch nicht drin.
1: Also das vermeintlich einfachere Text- ist dann genau. in dem Fall das, Format, das dann deutlich schwerere oder komplexere richtig ja. und Video und Audio funktioniert
2: aber schon wunderbar das heißt wir können aus dem Browser irgendwie was ebenfalls ein Teil von WebRTC ist mit der neuen Get -User media funktion können wir das Mikrofon und die Kamera ansprechen oder sämtliche Devices, die irgendwie Video oder Audio äh, reinbringen. Da kann man, wenn man irgendwie in, in Linux-Programmierung äh, bewandt ist, sich natürlich auch ein eigenes Device machen und äh, irgendwelche Inhalte da rein streamen. Ähm, und dann ist es sehr einfach. wenn man, Da, da kriegt man ein Stream-Objekt raus und dieses Stream-Objekt kann man zum Beispiel einfach mal lokal äh, in ein HTML5-Audio- oder Video-Element ähm, werfen und das spielt es dann ab. Mit. Das sind fünf Zeilen Code, die ich dann auch in diesem Vortrag hier beim Easter Hack über das Palava zeigen werde. Wenn, solange sozusagen die Verbindung zu jemand anderem gar nicht ins Spiel kommt, ist das alles super easy. Und ansonsten kann man dann sozusagen diesen Stream einfach nicht mit dem Video-Element bekannt machen, sondern mit dem Connection-Element, was man dann hat, zu einem anderen Nutzer. Und der kriegt dann auf seiner Seite ein Callback, ja, hier kommt ein Stream rein und der kann das dann bei sich abspielen, weiterleiten, analysieren, wie auch immer.
0: Ich mag an der Stelle mal ein paar Fragen einhaken. Ja. Das eine ist, ich habe mir die Website angeschaut, die der Beispiel, aufgebaut hat und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine Sitzung starten mit Audio und Video oder nur Video. Mhm. Warum hat sich die für genau die Implementierung entschieden?
2: Wir, wir hatten... Mir fehlt
0: die Funktion nur Audio.
2: Richtig, das, das haben wir auch schon ganz häufig gehört. Das war irgendwie, mit irgendeiner browser kombination ging das mal nicht und dann hatten wir das rausgenommen, weil wir wollten, dass irgendwie äh, verlässlich funktioniert, wenn wir die Funktion anbieten und äh, mittlerweile tut es das, aber jetzt ähm, sind wir grade, haben wir gerade ganz viele Neuerungen noch, die wir dann gerne mal in einem großen Batzen ähm, dann online stellen wollen und die Version im Git ist äh, schon viel weiter und kann auch das Aud äh, Audio und die ist da schon wieder einkommentiert. Das ist einfach nur ein Button, der auskommentiert ist. Die Funktionalität ist da und äh, genau. Also das sind die, die drei Dinge, die es jetzt gibt und was dann noch zukünftig geben wird, was wir jetzt auch schon angefangen haben, ist noch so Screen Sharing. Also ist kein komplettes Screen Sharing. Das sind sozusagen das bietet der Browser an. Das heißt, es ist in dem Sinne Browser Screen-Sharing. Also man sieht den Inhalt des Browsers und wenn man im Browser zum Beispiel irgendwelche Präsentationen machen ja. möchte, dann kann man sagen, na gut, ich mache hier, ich zeige meinen Browser-Screen.
0: Was mich interessieren würde, ist, wie technisch die Implementation von diesem Multi-User-Chat funktioniert. Also ihr, habt, ihr könnt mehr als zwei Teilnehmer an der Sitzung teilnehmen. Ja, richtig. Muss dann jeder kleinen Peer-to-Peer mit jedem anderen Netz verbunden werden?
2: Genau. Also muss es. Ne? Das hat ähm, diverse Vor- und Nachteile. Äh, der offensichtliche Nachteil ist natürlich, dass man ähm, im Gegensatz zu ähm, was ich weiß, Google Hangout oder so, wo man erstmal sein Video zu einem Server hochlädt, muss man äh, ist, ist der Upload eben deutlich ähm, höher, weil man tatsächlich sein Video zu so vielen uploaden muss, äh, wie man Kommuniziert sozusagen, wie in dem Raum sind. Das ist natürlich ein Nachteil. Wenn
0: Der, die Netzwerk-Hardware Netzwerk zulassen würde, könnte man noch mal später mal Multicast sprechen. Würde es dann eventuell ein Teil vom RTC werden?
2: Das wäre zu hoffen. Leider ist das mit dem Multicast hat sich ja noch nie so richtig durchgesetzt. Möglicherweise mit IPv6 dann. Das wäre tatsächlich etwas, was sehr wünschenswert wäre, weil alles andere, um diesen Nachteil zu umgehen, bedeutet halt, dass man dann tatsächlich wieder irgendwie einen zentralen Server hat, der, wo man das einmal hochlädt und der das dann wieder verteilt. Aber das ist ja eigentlich nicht die Idee dahinter. Eigentlich ist es ja relativ cool auch, dass man so dieses Peer-to-Peer -Peer hat, weil auf der einen Seite ist es halt irgendwie... Wir machen in Dresden auch Chaos macht Schule und da erzählen wir immer, dezentrale Dienste sind cooler, weil weniger ähm, zu, also äh, Laufen eben nicht alle Informationen an einem zentralen Punkt von einer zentralen Organisation also
0: vorbei. ist so, toll sind, weil du zentral bei einem Anbieter alles kaufst, du weißt exakt, ja. wo du es kriegst, und es ist so leicht zu benutzen.
2: <lacht> genau, na, na klar, die, die Vorteile sehe ich natürlich, aber ähm, wir sagen immer, dezentrale Services sind, sind super cool so ne, und äh, deshalb ähm, ist das auch ein Feature, was echt wichtig ist für uns, auch wenn es eben die Nachteile hat. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann funktioniert es gegebenenfalls auch nur mit einem Kommunikationsteilnehmer nicht. Wenn irgendeine Störung ist oder wenn der eine das nicht kann oder wenn der eine gerade in einem ultra schlecht funktionierenden Internet ist, dann kann der vielleicht nicht zu 100% gut irgendwie teilnehmen, aber alle anderen haben ihre separaten Verbindungen, die dann möglicherweise besser laufen.
0: Ich kenne technisch die Spezifikation von diesem Realtime-Communication-Protokoll nicht ich mag, ein paar Fragen zu stellen, vielleicht kannst du die ja. grob beantworten. Wie sieht es eigentlich aus, was kann ich auf den unteren OSI-Lehren aushandeln? Kann ich ein TCP, kann ich ein UDP reinlegen, kann ich da Krypto drauf werfen? Und die nächste Frage, wo ich da hinkomme, ist irgendwie Bandbreitenbedarf. Mhm. Wenn ich so Späße machen möchte, wie ich äh, eine Verbindung, die hat einen wahnsinnig hohen Upload, aber beschissenen Download, ich möchte eigentlich ein asynchrones Protokoll sprechen, das unterschiedlichen ja. Bandbreitenbedarf in jede Richtung hat.
2: Genau. Also zu 100% kann ich da, da nicht mit allem weiterhelfen. Was Bandbreite angeht, so macht der Browser das automatisch. Das kann man auch relativ gut sehen dass wenn irgendwie, keine Ahnung, die eigene Bandbreite irgendwie einbricht, dass dann das Video halt irgendwie weniger aufgelöst wird und dass er dann sozusagen auch weniger sendet. Also die machen sich das schon untereinander aus. Es ne? ist an
0: der Stelle nicht ganz so einfach, weil du äh, hier Trade-offs machen kannst zwischen ja. der Bandbreite, die du kriegst, und der Latenz, die du hast, die bis du das Bild dann nicht darstellen kannst.
2: Mhm, genau, also genau kann ich es dir leider nicht sagen. Also es äh, gibt spezifizierte Protokolle darunter, die haben... Ähm, meiner Meinung nach bei den Streams irgendwie etwas auf UDP aufbauend gebaut. Mhm. Aber was genau was ich leider nicht mehr, das äh, habe ich auch nur mal gelesen sozusagen.
0: Wollte mal zwei Sachen, die überhaupt mal irgendwo genannt werden, ja, weil ich diesen Kram nicht ganz von sonst studiere. Ja. Bei SIP hat mich geärgert, SIP äh, haben die beiden Teilnehmer zwar einen Codec aussehen und dann sprechen möchten, aber ja. der Codec ist für beide Richtungen identisch. Es gibt nicht Codec in meiner Richtung, Codec von mir und Codec zu mir. Mhm. Wäre natürlich für sowas die Modemverbindung viel netter gewesen. Ja. Und das andere ist äh, effektive Bandbreite. Wenn ich irgendwie eine Audiokommunikation habe, wo klar ist, die muss mit einer gewissen Verzögerung von 20 Millisekunden beim Gesprächspartner dran sein, mhm. muss der Router Kapazitäten offen halten, um die Pakete, die ankommen, garantiert schnell genug bedienen zu können. Der muss andere Pakete aus der das Warteschlange rauswerfen, um den Kram vorzuziehen. Ja. Das heißt, die effektive Bandbreite von dem Zeug, um, die, um diese ähm, Latenz zu gewährleisten, ist tatsächlich höher, als das, was der reine Datenstrom angeht.
1: Mhm.
0: Und äh, Kommentar von dem Prof gewesen: Wenn Sie irgendwie einen audio mit 20 Millisekunden Latenz haben, können Sie mal normale Bandbreite mal 2 bis 4 rechnen, was das Ding wirklich am Router brauchen wird, um okay. die Latenz einzuhalten.
1: Ja. Okay.
2: Genau, also ich kann da tatsächlich zu, zu den, den ganz grundlegenden Dingen nicht so viel sagen. Das ist auch tatsächlich, dieses die Web wenn man sich dann nicht noch zusätzlich zu, mit beschäftigt, abstrahiert das relativ gut vor einem. Also es mhm. vergleichsweise viel Arbeit wird einem da abgenommen. Und wir haben uns jetzt ähm, zuerst natürlich äh, darauf konzentriert, dass es äh, irgendwie äh, ein, ein stabiles, funktionierendes Etwas ist, was da sozusagen drauf liegt auf diesem Standard und äh, weniger wie, wie der selbst funktioniert. Genau, wie ähm, Gefühl
0: dafür, wie viel Aufwand bisher drinsteckt. Wie viele ja. Personen und wie lange haben wir schon dran gedacht, das endlich mal zu tun, bis es dann mal ausprogrammiert wurde?
2: Also die Ideenfindungsphase war, war eigentlich sehr kurz. Das war irgendwie sowas, hey, wir wollen ein Projekt zusammen machen. waren vier Leute oder am Anfang drei und dann relativ schnell auch vier Leute, die es gemacht haben und wussten noch gar nicht, was wir damit machen sollen, sollen so richtig. Und ich hatte von dem WebRTC halt mal gelesen, dass es das jetzt gibt und dass das jetzt irgendwie auch ganz neu zwischen Chrome und Firefox schon funktioniert. Da hatte ich mich mit dem einen ehemaliger Kommilitone, der irgendwie dann nach Berlin gegangen ist, mit dem ich befreundet bin, ähm, mal zusammengesetzt irgendwie ein Wochenende. Und nach diesem Wochenende hatten wir es halt hingekriegt, äh, dass wir eine Verbindung hatten, die von Chrome zu Chrome einfach ein Video angezeigt hat. Äh, also das hat uns dann so motiviert, dass wir dann einfach da weitergemacht haben und da eine Website rausgemacht haben, ohne äh, irgendeine Idee zu haben, wohin das mal gehen sollte. Das war allerdings auch dieses reine, das erstmal zu, zum Funktionieren zu bringen, der geringste Aufwand tatsächlich dabei, muss man sagen, weil ein riesiger Aufwand noch da reingegangen ist, dass es dann tatsächlich erstmal zwischen Firefox und Firefox auch ging und dann interoper interoperabel funktionierte und dass tatsächlich alle diese Sachen untereinander funktionierten. Okay. Und die meisten Dinge, die man da tut, ist, dass man an diesem SDP rumpatcht. Das ist äh, ja. nicht ganz so toll, aber wir haben da jetzt äh, irgendwie wenigstens das äh, in, in eine Datei gemacht, so die die ganzen Patches, die ähm, applied werden, wenn bestimmte Browser-Versionen mit bestimmten anderen Browser-Versionen sprechen. Ähm, da äh, sind bestimmte Dinge drin, dass äh, der eine halt Encryption nicht automatisch macht und... Äh, also die, diverse andere Sachen kann man sich gerne angucken. Wie viele Proderst das
0: jetzt eigentlich am Laufen und vor allem wie testest du eigentlich die vier verschiedenen Geräte, die du brauchst?
2: Genau. Wir haben vor, das zu automatisieren, aber momentan tun wir es manuell. <lacht> <lacht> und das Wichtigste ist natürlich immer, die, dass die aktuellen Versionen miteinander laufen. Dadurch, dass ja gerade jetzt Firefox und Chrome sich auch auf den meisten Systemen oder ja, irgendwie auch selbst updaten oder relativ schnell geupdatet werden, ist das das Wichtigste, aber ja, ab und zu, ist es gab letztens was ganz cool war, gab es mal jemand, der einen aktuellen Test mit allen Versionen gemacht hat und den in GitHub-Issue gepusht hat, weil da gerade der Chrome 31 nicht ging oder so.
0: Wo Ich keine Ahnung, habe, ob es eine Webseiten richtig baut, weil es verschiedene Webseiten gibt, die mir sagen, dein Browser ist zu alt du darfst hier nicht rein. Ja,
2: genau, aber also das ist natürlich
1: ähm,
2: das ist natürlich bei WebRTC ebenfalls der Fall. Also, wie gesagt, WebRTC funktioniert äh, in drei Browsern momentan und auch erst seit, seit ein paar Versionen. Wir, wie
0: habt ihr es eigentlich jetzt konkret implementiert? Wenn ich jetzt herkomme mit dem Browser, der offiziell nicht unterstützt ist, mhm. könnte theoretisch auch ein Firefox in Private Browsing Mode sein, der einfach sagt: Ich kann das trotzdem, die Webseite haben.
2: Richtig, das ist dann so implementiert, dass man tatsächlich nicht reinkommt. <lacht> das könnte man vielleicht nochmal, man könnte vielleicht einen Button machen, lass mich das trotzdem ausprobieren oder sowas, aber ja, momentan wird dann halt angezeigt, hier Browser, die funktionieren, sind folgende, Benutzt es auch bitte einen davon. Wenn du von Pro sprichst. Ja. Inkludiert das Chromium
1: oder das, sind das tatsächlich zwei?
2: Das inkludiert Chromium. Also, wir testen eigentlich auch auf, hauptsächlich auf Chromium, weil wir ähm, freie Software mögen und ja.
0: <lacht> ja. nicht nur. Ich, <lacht> ich wollte jetzt genau. woher weiß ich, welche Browser kommt. Schaust du nur im User Agent nach?
2: wie meinst du welche, welche also genau das, das oder Chrome, ähm, ja so
0: unendlich viele Forks
2: ja genau ähm, Naja, beides irgendwie eine Mischung äh, wir gucken zum einen ob äh, die WebRTC äh, Interfaces äh, die API da ist und äh, äh, wissen das dann schon mal und äh, bei bestimmten Dingen gucken wir aber nochmal nach äh, ist das jetzt ein Chrome und wenn ja welche Versionen weil wir äh, Genau, also zum einen, dass wir da in diesem SDP rumpatchen können, dann hatten wir es mal mit bestimmten Browserversionen dass es tatsächlich nur in die eine Richtung ging, das äh, aus Gründen, die wir nicht kennen. Äh, wenn, wenn der eine dem anderen das SDP geschickt hat und dann zurück, das ist mhm. sozusagen so ein Offer-Answer-Prinzip, äh, dann hat es funktioniert. Also ich glaube, Chromium äh, hat die äh, Session initiiert ne? und dann, dann funktioniert es, aber wenn man es andersrum gemacht hat, dann funktioniert das nicht. Was ja <lacht> überhaupt nicht so sein sollte, aber das haben wir halt irgendwie mitgekriegt und dann haben wir es halt eingebaut, dass äh, naja, wenn, wenn die eine Version äh, da ankommt, dann soll die bitte das initiieren und nicht die andere. Und hast du schon dafür brauchen wir den User-Agent tatsächlich. Hast ja.
0: du schon browser Quellcode anfassen müssen? Um Sachen zu verstehen, warum sie kaputt sind?
2: Nee, haben wir nicht. Wir haben natürlich bei einigen Sachen ähm, Bugs gefeilt äh, und äh, hoffen darauf, dass die gefixt werden in den nächsten Versionen in den Browsern.
0: Mhm. <lacht> mich interessiert noch eine Sache zum Design. Jetzt habe ich mir vor einiger Zeit mal Gedanken gemacht, wenn ich einen Videochat für mehrere Nutzer machen würde, wie würde der aussehen? Welchen ja. Bild möchte ich ja. eigentlich sehen? habe äh, kurz, wie ihr es momentan gemacht habt und dann vielleicht nur die Gedanken, was man hätte noch machen können.
2: Ah, ähm, also momentan äh, ist es so geregelt, äh, dass man ein Video halt groß hat, wie man das auch irgendwie zum Beispiel aus Google Hangouts kennt und dass aber die Videos äh, von den anderen Nutzern äh, sozusagen an, an der rechten Leiste einfach untereinander zu sehen sind und dann kann man irgendwie auf das Video klicken und dann äh, wird das sozusagen in diesen großen Bereich gebracht. Ähm, das ähm, ist natürlich, also wir hatten schon mal darüber nachgedacht, dass wir einfach mehrere Layouts anbieten, dass man irgendwo einen Knopf hat, wo man das Layout irgendwie umschalten kann, wenn man irgendwie äh, dann doch alle gleichzeitig sehen will oder sowas. Wir haben jetzt die Videos an die rechte Leiste, an den rechten Rand gemacht, äh, was irgendwie m, ein bisschen weniger aufdringlich war, fanden wir, als wenn, wenn man die unten drunter hat. Und ähm, da man sowieso momentan ja irgendwie eine gewisse Bandbreitenbeschränkung hat und es einfach ähm, mit mehr als 5, 6 Nutzern, wenn nicht alle VDSL haben, nicht mehr so super funktioniert, ist es auch nicht schlimm, wenn da einfach auch nur 4, 5 Bilder angezeigt werden von den Videoteilnehmern. Was natürlich noch cool wäre, wäre eigentlich ein eine View, wo man alle irgendwie gleichberechtigt und irgendwie so Kacheln sehen würde. Das ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir es einfach nochmal nachrüsten, so, aber äh, die Sache ist, die, das kann ich ja dann auch dann nochmal sagen, unsere äh, To-Do-Liste an, an geilen Features, die wir da mit reinbringen wollen, ist sehr lang und das ist äh, keins, was ganz weit oben steht.
0: <lacht> was ist denn eigentlich euer Ziel? Also ich habe gesagt, ich mag in dieser Phase implementieren, das ist jetzt De Dezentralisierung, Pure weitermachen.
2: Naja, also eigentlich wollten wir zeigen, dass es äh, unter anderem mit diesem web hier einfach mal super einfach ist. Äh verschlüsselte und dezentrale Kommunikation zu machen. Also über die Verschlüsselung haben wir ja noch gar nicht geredet. Das ist ebenfalls ein Teil von WebRTC, ähm, der sogar irgendwie ein mit herausstechendes Merkmal ist, weil die Perfect Forward Secrecy machen und ähm, sich da auch ähm, in dem letzten IETF-Meeting drauf äh, geeinigt haben, eben keine alten Kryptostandards mehr irgendwie als... Mhm. Ähm, Rückwärtskompatibilität um, zu verwenden, ja. was eben auch ein neuer Standard ist und klar kann man dann nicht mehr so einfach mit äh, alten SIP-Infrastrukturen das irgendwie bridgen oder sowas, aber ähm, das ist eigentlich irgendwie was ganz Gutes, das, äh, was natürlich noch fehlt, was irgendwie sehr cool wäre, wäre, wenn die Nutzer sich tatsächlich auch gegenseitig identifizieren könnten, also dass äh, man irgendwie so eine Art Public Key Pair hätte oder sowas, was irgendwie im Browser, was man mit dem Browser bekannt macht, kann äh, und der die Leute identifizieren. Das ist tatsächlich sogar auch vorgesehen in dem web standard Gibt da ähm, sozusagen ergänzende ähm, RFCs für, ähm, die aber noch weit von der Fertigstellung sind. Sobald es sowas gibt, werden wir das natürlich auch umsetzen. Äh, momentan ist aber einfach so, dann muss man eben ein kleines bisschen entweder auf uns als den Signaling-Betreiber vertrauen, sozusagen, wo es immerhin SSL verschlüsselt ist. Hm. Ähm, genau. Und wenn man uns nicht vertraut, äh, ist alles freie Software. Man kann sich äh, äh, relativ einfach, also wenn man das schon mal gemacht hat, innerhalb von zehn Minuten ungefähr, einen äh, Palava-Server auf seinem eigenen Webserver aufsetzen. Wir haben jetzt, ähm, äh, der ist jetzt noch nicht fertig, aber fast äh, wird vielleicht irgendwie in, in zwei, drei Wochen oder so publiziert. Wir haben jetzt auch einen Blogpost zu, äh, wie mache ich das auf einem Ra Raspberry Pi und wollen da ein Image anbieten, dass man äh, einfach irgendwo äh, seinen eigenen Palava-Server hosten kann. Und das wollen wir auch äh, möglichst irgendwie unterstützen. Da, wir ähm, haben wir ein bisschen angefangen, so, so Docker-Images zu bauen, dass man das einfach ganz schnell irgendwo deployen kann. Und äh, das natürlich, mh, gleichzeitig äh, schreiben wir gerade irgendwie an Privacy-Policy für, für unseren Dienst, dass wir sagen, ja, mh, wer das nicht kann oder nicht will, äh, soll bei uns irgendwie eine, eine vertrauenswürdige Instanz haben die uns ähm, ja, Videochat anbietet, ohne dass äh, da die Idee hintersteht, wir machen mit den Daten unserer Nutzer irgendwie Reibach oder wir kriegen die überhaupt, kriegen wir ja gar nicht, weil zum einen sind die verschlüsselt, zum anderen gehen die ja gar nicht dann nochmal über unseren Server, sondern die sind ja peer-to-peer.
0: Mich interessiert die Implementierung der ähm, Servermaschinen, was genau jetzt eigentlich wir, in welche Sprache die implementieren habt, mit welchen Gedankengängen. und Einfach mal um das Sicherheitskonzept zu verstehen und zu verstehen, was da eigentlich anfallen muss, um minimale Verbindungen aufzubauen. Genau, also
2: m, grundsätzlich ist es tatsächlich irgendwie ein, ein ziemlich minimaler Nachrichtenserver, der einfach sozusagen die
0: Leute verbindet miteinander. Und wenn, wir haben den, wenn du da ein großes Framework hinten dran legst, kannst du in aller Zeit einen riesengroßen Nachrichtenserver aufbauen.
2: Richtig, das stimmt. Ja. Also, wir haben da so, eine, so, eine, so ein Mittelding, glaube ich, gemacht. Also ist in Ruby geschrieben mit Event Eventmaschinen ist so äh, asynchrone Programmierung, sowas, was äh, auch Node.js macht. Ähm, und haben da ein Redis angebunden, was eben zum einen ganz gut ist, weil es alle Informationen nur im RAM hält, äh, was wir irgendwie auch wollen, äh, und was zum anderen bereits so, so PubSub-Features anbietet, also so Publish, Subscribe, äh, dass man sagen kann, naja, wir haben hier irgendwie so, so, unser Raumkonzept ist teilweise darüber gelöst. Einfach. Und ähm, die, diese Palaver-Maschine äh, macht sozusagen logisch einfach zwei Dinge. Die ist zum einen dieser reine Signaling-Server und eben auch der, der Raum-Server, der diese Räume ver verwaltet. Und welche, was welche,
0: jetzt? welche Formation muss der Server für den Raum offen halten? Also ist es möglich, dass ihr jetzt beliebig viele Räume aufmachen und euer Server unter Ressourcen zusammenbricht?
2: Das ist natürlich möglich, aber da müsste man schon wirklich arg viele Räume aufmachen. Das geht aber natürlich. Also das, das könnte man tun. Es offene Räume sozusagen das ist einfach nur, wenn, wenn jemand in einen Raum reingeht, dann ist dieser Raum offen. Und das, was in dem Sinne gespeichert wird, ist implizit irgendwie die IP-Adresse, weil man dann eine Websocket-Connection sozusagen noch hat zu demjenigen, der, der da gerade chattet die aber natürlich irgendwie auch im Ram liegt sozusagen. Und ähm, genau, also was dann ist, ist, dass man einen Raum hat und ähm, bei dem Raum sozusagen eine Verbindung hat äh, zwischen äh, IDs, die der Server vergibt innerhalb dieses Raumes. Also wenn ich der Erste in diesem Raum bin, dann werde ich wahrscheinlich die ID 0 kriegen oder sowas. Ähm, und äh, damit verbinden sozusagen die web connection Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Anfang wenn ich den, den Raum äh, betrete, dann kriege ich die Server-IDs von den anderen Teilnehmern, also zum Beispiel 2, 5 und 6 oder sowas, weil die anderen mittlerweile weg sind. Und äh, dann würde ich als äh, derjenige, der, der reinkommt, würde ich äh, die Session initiieren und eben dann... Äh, zu jedem dieser drei meine ersten Nachrichten schicken und dann sage ich halt, schicke meinen SDP zu User mit der ID 3 und der Server kümmert sich, dass das da weitergeleitet wird.
0: Ist es ist nach dem Verbindungsaufbau, ich kenne dieses, dieses Websocket-Konzept noch nicht. Ist es so, dass der Client pollen muss beim Server?
2: Nee, das, äh, es gab ja früher, als man Ajax noch äh, hauptsächlich gemacht hat, äh, die Variante, dass man einfach zwischendurch mal irgendwie ein Paket gesandt hat, um mhm. die ähm, Connection offen zu halten und dass dann äh, auch der Server sozusagen einem was pushen konnte und genau das ist äh, sozusagen Websockets als Standard. Also das erhält äh, dir eine Verbindung offen zum Server äh, und auch der Server kann dir sozusagen äh, Dinge zuschicken. Das heißt, es kein, kein Pull, äh, was du dann machen musst, sondern wenn der Server irgendwie eine Nachricht kriegt und die an den anderen weiterleiten will, dann sendet er das einfach in den Socket rein und der kriegt das da. Genau, das heißt, dieser Server ist eigentlich... Äh, ähm, relativ äh, simpel gehalten, die äh, meiste Funktionalität ist tatsächlich im Browser, im Client drin und da, was wir da gemacht haben, ist, dass wir ähm, eine WebRTC Library geschrieben haben, also äh, sozusagen äh, ein, wir nennen das Palava Client, einfach ein mhm. Teil, mit dem man super einfach äh, Video und Audio Sachen machen kann und die irgendwie anderen zusenden kann und die mit irgendwelchen Elementen verbinden kann und die jetzt momentan halt nur mit einem palava server mit dem Protokoll, was wir uns ausgedacht haben, sozusagen sprechen kann, was aber so modular auch geschrieben ist, dass man das irgendwie zukünftig mal austauschen kann. Es gibt irgendwie momentan tausend Ansätze, die rumschwören, wie man denn Signaling für WebRTC schön und cool machen kann, möglicherweise werden wir es auch in der Zukunft nochmal irgendwie austauschen. Das äh, würde ich zeigen, oder einfach weitere Möglichkeiten anbieten.
0: Was cool wäre, wäre noch, wenn du den wenn Standalone-Client anbieten könntest. So Firefox braucht auf so einem Raspberry Pi erste Generation schon verdammt viele Arbeitsspeicher. Ja. Und das könnte man bestimmt noch reduzieren.
2: Hm, verstehe ich gerade nicht ganz genau, wie du es meinst. Wenn
0: du das gleiche Protokoll implementieren würdest, auf einer nativen Anwendung, ja, müsstest du nicht den ganzen Browser mit dir mitschleppen.
2: Ah, ja genau, na, na klar, stimmt, das stimmt.
0: Ja. Ich habe nicht ganz den Überblick, wie es mit den nativen
2: Libraries für WebRTC aussieht. Da hat sich einer von uns mal mit beschäftigt am Anfang und meinte, so richtig ausgereift ist das noch nicht. Aber sagen, vielleicht sieht es mittlerweile besser aus. Das ähm, wäre natürlich eine Variante, dass man da den Browser auch nicht verwendet, sozusagen. Ne? Ich
0: wollte natürlich sagen, als Hintergrund, <lacht> ich bin so neuen Technologien immer sehr feindselig gegenüber. Ja. Und als ich WebSockel aufgedacht habe, ich habe Browser baut einen Socket, ich, ich mache IP over IP. Wofür brauche ich denn so einen Scheiß? Genau, ja, das,
2: das machst
0: du eben nicht. Ja. Und es ist das klar geworden, als ich einen Freund Palava gezeigt Aha. habe und meinte, hey, das ist cool, dann kann ich mir meine ganzen Uni-Kollegen, die, die von der Computer, keine Ahnung haben, einfach einen Link schicken und sagen, klick drauf und hier läuft. Darauf verlassen genau. kannst die meisten haben einen Browser passender Generation und es ist leicht aufzubauen. Ja. Und das hilft für diese ganzen neuen Protokolle plötzlich die Existenzberechtigung, die ich vorher gar nicht gesehen <lacht> habe.
2: Ja, das stimmt ja. Genau, naja, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wir haben, wir haben da so ein, so ein GIST hier auf GitHub verlinkt, irgendwie in unseren Folien auch immer und sowas, wo wir mal gezeigt haben, wie wie wenigen Zeilen man einfach jetzt mit dieser Palava library irgendwie sowas Palava ähnliches schreiben kann, weil wir das eben, die Funktionalität in dieser Library relativ schön auch haben, denke ich. Wir haben den CoffeeScript geschrieben, aber das wird ja in JavaScript übersetzt, das heißt, es ist eine JavaScript-Bibliothek, die man benutzen kann dann einfach, und ähm, das Palava Portal zum Beispiel, was wir jetzt haben, also das unsere Website selbst, haben wir sozusagen veröffentlicht als Palava Portal, ist äh, der Name auf GitHub. Ähm, das ist im Endeffekt, also neben dem Fakt, dass es eben auf unserer Website als Beispielinstanz von Palava läuft, äh, einfach nur eine. Ein, ein Beispiel dafür, wenn man in den Code guckt, äh, wie man denn äh, diesen Palava-Client sinnvoll benutzen kann, irgendwie mit allen Callbacks und äh, ähm, den, wie man das integrieren kann, sozusagen. Und diese Website selbst, das ist. Ähm, Uh, relativ simpel, haben uns da irgendwie um, Angular JS benutzt, das ist ja so eine One-Page-Application und uh, haben da Bootstrap eingebunden und um, sind jetzt gerade beim Wechsel auf Bootstrap 3, um es ein bisschen mobiler um, nutzbar zu machen, aber um, das ist irgendwie eine Website wie jeder andere und man kann auch die Palava-Funktionalität einfach in jede andere Website relativ einfach mit diesem Stack, uh, den wir jetzt geschrieben haben, uh, um, ja. einbauen sozusagen und um, uns jetzt für, für die wichtigen Komponenten sozusagen, also den, den, die Client Library und für den Server, für GPL, respektive LGPL entschieden, weil wir auch ein gemeinnütziger Verein sind und auch wollen, dass es einfach eine ein freie Software bleibt und dass ähm, Veränderungen, die jemand macht, ähm, auf jeden Fall wieder zurückfließen. Das kann jeder gerne benutzen. Wir freuen uns, wenn das jemand benutzt, aber Genau. Und bei dem Palava Portal ist einfach nur eine Art, also wir sehen das als eine Art Beispielapplikation, deshalb haben wir uns dafür MIT-Lizenz entschieden.
0: Viele okay. <lacht> ähm, Leute, die es hierhin gehört haben, müssen wir natürlich auch mal Links kriegen, die wir jetzt einfach mal ansagen und kommen nachher noch in die Show Notes. Wenn jetzt yeah. zu viel gerade äh, irgendwo im Zug unterwegs hören, können dann sich den Link merken, alle an anderen können auf die Seite schauen. Welche Sachen möchtest du spontan noch ansagen? Ähm,
2: also die Seite selbst ist äh, Palava.tv. Wenn man ein eigenes Palava gerne aufsetzen möchte, kann man in unseren Blog gucken, wo wir regelmäßig über solche Sachen schreiben. Unter anderem gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das unter dem Ubuntu und in ein paar Wochen auch auf dem Raspberry Pi aufsetzt. Das ist Blog.palava.tv. Wir machen die ganzen kleineren Announcements über Twitter, wo wir Palava TV zusammengeschrieben sozusagen heißen. Und äh, es gibt ein Newsletter, da kann man sich äh, direkt auf der Website, auf der Homepage, äh, da gibt es einen Get-Updates-Link, -Get äh, kann man sich da eintragen. Ähm, genau. Achso, und, und, und GitHub äh, ist auch auf der Website natürlich verlinkt. Äh, ist... Äh, github.com slash palava.tv und das ist eine Organisation, das heißt, da sind sämtliche Projekte, also alle unsere Talks sind da drin, das Palava Portal ist da drin, die Palava Client Library ist da drin, die Palava Machine ist da drin, das Palava HQ ist da drin, was einfach so ähm, die, der Rest der Infrastruktur ist, die wir verwenden, was minimal ist, aber was wir auch gerne offenlegen wollten, also sowas wie, wenn man sich für den Newsletter anmeldet, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Ähm, ja. Genau.
0: Wie ist eigentlich für den Namen gekommen?
2: Ähm, oh, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich glaube, dass das Jan und Kilian irgendwie sich ausgedacht hatten. Und ich war am Anfang erstmal ein bisschen skeptisch. Aber dann fand ich es eigentlich doch ganz cool, weil Palava ja doch irgendwie auch sowas wie, mal palavra, wie, wie Gerede heißt. Ne? Und halt irgendwie auch sowas... Äh, ähm, so ein bisschen entspanntes Privates hat. So, ne? Wenn wir irgendwo rumperlabern, dann heißt das nicht, dass uns jemand irgendwie auf die Finger guckt dabei. so das ist nicht wie ein Meeting oder sowas, wo man irgendwie in einer, in einer gestressten Atmosphäre ist, sondern das ist eigentlich, wir wollen eine, eine einfache Möglichkeit zur Kommunikation anbieten, die die eigene Privatsphäre so gut wie möglich schützt. und, und Deshalb finde ich den Namen eigentlich mittlerweile auch sehr gut.
0: Ich habe keine Fragen mehr. Wenn du nichts mehr ergänzen magst.
1: Ja, Ich habe noch was zum Raspberry Pi. Ja. Wenn ihr den Raspberry Pi als Server-Hardware-Plattform in Betracht nehmt, ja. dann äh, braucht ihr ja quasi nicht viele Ressourcen für den Server. Ich meine, er ist ja auch hauptsächlich erstmal nur ähm, Client-Verwaltung, also alle Anfragen annehmen und weiterleiten. Ähm, du sprachst aber auch davon, dass läuft im RAM. Davon hat das Raspberry Pi jetzt gerade nicht so viel. Aha. Also ähm, das, was als Palaver Machine läuft, wie, wie ressourcenlastig ist das? Wie kannst du das irgendwie mit etwas umschreiben?
2: Also erstmal
1: auf die Websites
2: äh, zurückkommen, die sind äh, statisch. Ja. Also wir haben ja sozusagen wie alles, was, also, was ich für die Konferenzseite oder sowas, das ist alles statisch. Das äh, liefert einfach nur das JavaScript aus und das JavaScript äh, kommuniziert dann sozusagen mit der Palaver-Maschine, was die, der einzige dynamische Inhalt ist. Das heißt, irgendwie muss halt ein minimaler Webserver drauflaufen und der kann das Palaver-Portal dann zum Beispiel also, haben. In,
1: äh, zum Beispiel. In WX sowas.
2: Richtig, genau. Irgendwie sowas in der Art. Äh, natürlich sozusagen die Palaver-Maschine, das, was die meisten Ressourcen frisst, aber äh, die merkt sich ja tatsächlich auch für jeden Nutzer nur. Ähm, also macht eben die, die, die Räume und zu jedem Nutzer nur eine Zahl und diese Websocket Connection. Das heißt, wir ähm, haben es noch nicht ausprobiert, wie viele Nutzer man braucht, um da den RAM voll zu machen, aber äh, das wird wahrscheinlich nicht geschehen. Ähm, das läuft da nicht müssen über die auch, Datenbank,
1: das läuft direkt alles in der Software selbst. Also in, in, das in, in, läuft äh, über,
2: in. über das Redis, aber Redis liegt sozusagen im RAM und Redis ist auch sehr lightweight, was das angeht. Ja. Also in dem Sinne wie eine Art Library, die man importiert zu sehen okay. und okay. Äh, weniger als irgendwie eine komplette Datenbank. Ja. Ja. Und also. Ähm, ganz genaue Angaben kann ich dazu nicht sagen, weil es irgendwie halt irgendwie einer aus unserem Verein ähm, gemacht hat jetzt und meinte, ah ja, das geht jetzt, ich habe jetzt äh, äh, die ganzen Sachen erstmal statisch kompiliert, sozusagen die Websites, weil die ja vorher im Coffee-Script sind und was Rails sonst erstmal macht, wenn es irgendwo läuft, ist natürlich, dass am Anfang das erstmal kompiliert und dann muss man ein komplettes, äh, also nicht, nicht Rails selbst, aber ein so, so die meisten die Teile aus Rails, so ein Middleman heißt das, was irgendwie kein komplettes Rails dann braucht, aber ja. ähm, dann braucht man eben diese ganzen Libraries erstmal, die dafür das Umsetzen not notwendig sind und das ging erstmal nicht, aber der hat das jetzt sozusagen auf einem großen Computer hat er erstmal die ganzen ähm, Coffee-Scripts in JavaScript umgewandelt und äh, jetzt funktioniert das zum Glück auch ja. Ach, und zu dem Verein könnte man halt vielleicht noch irgendwie ein, ein paar abschließende Worte sagen. Wir haben uns dann äh, irgendwann, nachdem wir nicht so richtig wussten, was wir damit überhaupt machen wollen mit dem Palava am Anfang, ähm, irgendwie äh, zu viert, äh, wie wir waren, darauf geeinigt, dass es äh, äh, eigentlich die, der, der schönste Ausweg irgendwie aus allem wäre, wenn wir das irgendwie komplett offenlegen und freigeben. Weil sich irgendwie alle Ideen, die wir hatten, damit vielleicht auch irgendwie ein Stück weit Geld zu verdienen, sozusagen direkt irgendwie mit so einer Website natürlich irgendwie gewissen haben, mit einem, wir legen radikal alles offen Konzept und haben uns jetzt eher irgendwie, glaube ich, damit abgefunden oder arrangiert, dass wir sozusagen rundherum atc zeug machen und dass wir aber gerne dieses Palava als, als, ähm, als komplett offenes äh, Ding haben wollen und haben dann Verein deshalb für gegründet, schon im Oktober und haben mittlerweile 14 Mitglieder, demnächst 15. Und haben seit, äh, nachdem wir natürlich irgendwie uns da ultra lange um Bürokratie äh, kümmern mussten, seit äh, Weihnachten die Gemeinnützigkeit. Und äh, da sind wir eigentlich ganz zufrieden, dass es jetzt ziemlich gut angelaufen ist, äh, das Ganze, dass wir jetzt noch mehr Mitglieder haben, dass wir äh, irgendwie da was Funktionierendes haben, dass, äh, zum einen Mitgliederbeiträge, demnächst sicherlich noch mehr Spenden auch eingehen, dass wir damit einfach die Infrastruktur ohne Probleme um, betreiben können. So, und dass wir da eben nicht die, äh, das Problem hinter haben, ja, wir, wir müssen irgendwie Geld ran schaffen und wie tun wir das jetzt eigentlich, äh, sondern eigentlich die einzigen Betriebskosten, die wir so haben, ist natürlich irgendwie so das SSL-Zertifikat und die Domain und der Server. Und die sind aber so gering, da dieser Server ja auch nicht so richtig groß sein muss, äh, dass wir das ziemlich gut so tragen können. Und da sind wir eigentlich sehr zufrieden momentan mit.
1: Läuft es zur Zeit auf einem V-Server oder auf einem
2: DD? Auf einem V-Server läuft das ja. Sogar auf einem relativ kleinen 17 Euro bei Host Europe. Und sobald notwendig ist, werden wir das hochskalieren, aber es ja. ja, ist momentan nicht notwendig und wenn es das wird, machen wir das.
1: Ja. Herzlichen Dank. Ja, danke. ich danke. Und ich, ich hoffe, dass ganz wieder eine Hands-on-Session und schauen an, das Ding bei uns zum Laufen zu bringen.
2: Richtig, genau. Das ist auch unsere Hoffnung, dass das äh, viele Leute machen, dass einfach äh, Leute ihr eigenes Palava aufsetzen und da äh, zur nächsten Zeit halt viele Dinge geben, wie man das einfacher tun kann bei sich. Ähm, geht aber jetzt auch schon sehr einfach.
1: Wie sieht das aus, wenn ich einen ähm, Palava-Server habe? Ähm, muss ich ja den, den, läuft ja alles darüber ab, was die Kommunikation zwischen den beteiligten Teilnehmern betrifft. Mhm. Das heißt, die müssen auch an dem gleichen Server angemeldet sein. Das ist richtig. Ja. Es gibt keine oder es ist aktuell nicht geplant, irgendwie ähnlich wie bei Java eine, eine Server Connection zu bauen genau, also, oder untereinander auszutauschen. Ähm, ist momentan
2: nicht geplant, haben wir natürlich auch schon dran gedacht und äh, fänden das eigentlich auch ziemlich cool, aber ähm, wäre sicherlich ein großer Umbau nochmal und äh, ich glaube, sowas würden wir angehen, wenn alles andere, was erstmal auf unserer To-Do-Liste ist, wenn das einigermaßen abgearbeitet ist. Ja. Wäre aber sehr cool, wenn die sich untereinander auch austauschen könnten, das stimmt dann.
0: Dann zum zweiten Mal.
1: <lacht> ja, <lacht> danke.